0: Hola, hola. Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de marketing, por lo tanto, tienes que ponerte las pilas. Por lo menos, abrir los ojos, porque comenzamos. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más, una semana más... A Mentor360, llueva o truene, de momento no hemos fallado y ahí seguimos, al pie del cañón. Mentor360 te trae todos los días a los mejores mentores del planeta en español para que tú aprendas, crezcas, te desarrolles a nivel personal, a nivel profesional en todas esas áreas de conocimiento que nunca nos enseñaron en la escuela como marketing, como ventas, como hablar en público, comunicación, motivación, liderazgo, tantas cosas que son necesarias en nuestra vida y que nunca hemos tenido a nuestro alcance. Ahora sí, ahora tienes a los mejores mentores que te las traen todos los días, los mejores tips, los mejores consejos. Hoy vamos a hablar de marketing, vamos a hablar también de negocios, te adelanto, ¿eh? pero vamos a hablar con una gran personalidad online, un maestro de maestros en el tema del marketing. Vámonos con nuestro mentor del día. El momento de hablar con nuestro mentor del día. Estamos iniciando el año, además, y conviene mucho ir recuperando buenas sensaciones. Y para eso, nada mejor que hablar de marketing online, de negocios online, con nuestro queridísimo Joan Boluda. Joan, ¿cómo estás? Buenos días y feliz año.
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días, muy buen 2020. Pues sí, ya tenía ganas, ¿eh? Después de comer tantos turrones, era momento de empezar a digerirlos, pues hablando de marketing y hablando contigo. ¿Qué? ¿Cómo va el año? ¿Cómo prueba el año?
0: El año fantástico, yo, yo ando de vacaciones, yo ando de vacaciones, entonces por aquí me siento a hablar con un amigo y esto es fantástico, yo me lo, yo me lo estoy sintiendo súper bien, muy,
1: muy light la entrada de año. Lo mismo me pasa, sí, sí, cuando miro el time blocking y digo, a ver qué toca ahora, y pone ahí podcast con Luis, digo, hombre, vamos a hablar con un amigo, solo nos falta el bar a nuestro alrededor y unas cervezas, pero vamos... Aparte de esto, fantástico, ¿no? Mira, hoy vamos a hablar de un tema, Luis, súper interesante, que es el modelo de, de ingresos de un negocio. El modelo de... Eh, ya sabemos que en el Canvas tenemos todos esos recuadros y hay un recuadro abajo a la izquierda, bueno, la parte inferior, que es de modelo de gastos y modelo de ingresos. Y En el modelo de ingresos, por raro que parezca, en muchas ocasiones, la gente no se ha planteado eh, qué va a hacer como ingreso en su eh, negocio online. Y vamos a hablar precisamente de esto. ¿Te parece...?
0: Me parece perfecto, pues venga, tú dale, tú, tú el micro es tuyo, esto
1: como si fuera tu casa. Estupendo, pues mira, el tema es el siguiente. En muchas ocasiones eh, nos planteamos, hey, voy a hacer una comunidad, voy a hacer un, no sé, pues un foro, voy a montar un blog, pero no piensan cómo monetizarlo. Y recordemos que siempre el camino para monetizar, aparte de crear, crecer, monetizar, evidentemente, es encontrar algo de interés, este es el primer punto, algo que interese. Segundo punto, algo que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Pues claro, si hay mucho interés, pero no hay ningún tipo de ganas de pagar por ello, pues nos pasará, o sea, como como un, por ejemplo, un portal de noticias. Voy a hacer un portal de noticias de Barcelona, o de México, de EFE, o de o de Madrid. Uh, está muy bien, habrá interés por consumir las noticias, pero pagar por ver las noticias pues seguramente va a ser muy difícil. De hecho, ya sabemos que los periódicos se financian básicamente con publicidad, más que con el precio, cuando lo compras. Pero ahora con el tema online, aún menos. ¿no? Es decir, que tienen que tener interés en pagar por eso y finalmente que puedan pagarlo. ¿Eh? Porque si te diriges a un público que no tiene el poder adquisitivo como para comprar tu producto, pues tenemos ahí un problema. Entonces, dicho esto y considerando el DAFO, vamos a ver cuáles de estos cinco caminos, vamos a ver cinco caminos con sus ramificaciones, podríamos elegir en, nuestro, mmm, idea, en nuestra idea de negocio, en nuestro proyecto, en nuestro producto. Primero de todo, y es un clásico, publicidad. O sea... En, si tú vas a pensar en montar un portal de noticias, eh, yo sé, de México DF, ¿o escucha, dudo que alguien pague para leer las noticias, pero si consideras que habrá suficiente masa crítica de gente leyendo esas noticias, vas a poder poner publicidad. Es decir, financiar la web a través de banners a través de redes publicitarias, como podría ser AdSense, típico código que colocas en algún punto de tu web y empiezas a monetizar a través de los clics que hace la gente a la cual pues, le llama la atención un anuncio. Esto está muy bien, pero para grandes comunidades. Webs con mucho tráfico, con muchas páginas vistas. Es, está muy bien porque es simplemente colocar un código y ya te olvidas. Puedes dedicarte únicamente a crear contenido... Pero, pero, a no ser que tengas una gran masa de visitas, va a ser difícil vivir de ello. Ojo, como un proyecto, una side project, un proyecto extra, una web de estas de bajo rendimiento que te deja, pues dices, hey, pues mira, consigo 50 dólares al mes o 50 euros. Bueno, pues vale, está bien y bienvenidos serán. Pero si quieres vivir de ello, vas a necesitar una gran Masa de visitas, mucha rotación, muchas páginas vistas. Y esto lo vemos precisamente cuando hay algún artículo de algún periódico o de alguna revista que te dice las 15 formas de no sé qué o 15 famosos que no sé cuántos y cada famoso está en una página distinta. Y dices, ¿y por qué me hacen hacer clic y pasar de página cuando lo podría poner todo en una misma página. Bueno, porque están buscando aumentar el número de páginas vistas, porque a más páginas vistas, más apariciones del banner que tienen al lado y pueden vivir de ello. O sea que imaginaros cómo está el panorama. ¿Mm? Pero bueno, es una idea muy interesante. Segunda idea, nos vamos a una variación más artesanal de la publicidad, que son los patrocinadores. Ojo con esto. Básicamente, consiste en llegar a un acuerdo con un patrocinador para que le nombres, le menciones o aparezca en tu página web. En este caso, no es necesario tener tanta comunidad. Es un proceso más manual, es decir, no es copiar y pegar un código, Te dices, pues ya está, ya me olvido, sino que vas a tener que hablar con un proveedor o con un posible patrocinador. De, hey, mira, tengo este podcast, tengo este uh, nicho, esta comunidad, este foro. Y a ver si podríamos llegar a un acuerdo porque creo que encaja mi oyente Ideal, mi perfil de oyente encaja con tu perfil de cliente. Entonces, yo no tengo un producto, simplemente tengo la comunidad. ¿Qué te parece? ¿no? Ojo, porque en este caso no hace falta tanta comunidad, tantas visitas, como en el caso de la publicidad como tal. ¿Por qué? Porque si tú tienes un nicho, pero es un nicho interesante, puedes, de alguna forma, llegar incluso a poner un precio más elevado. Por ejemplo, imaginémonos un, un podcast, imaginémonos un, un canal en YouTube, da igual, que tiene... Uh, mil mil oyentes, mil descargas cada, cada episodio, versus a otro que tiene, por ejemplo, 10.000, pero uno es, uno es un nicho y otro es más genérico. Por ejemplo, imaginemos que el patrocinador puede ser una empresa que tiene productos para, para embarazadas y tiene dos opciones, un podcast sobre música, que escuchan 10.000 personas cada día, un podcast para embarazadas que hablan de eh, las fases del desarrollo del embarazo hablan de uh, productos evidentemente de embarazo hablan de que esperar cuando estás esperando etcétera no pero que tienen 10 veces menos no 10.000 oyentes cada episodio sino 1.000 bien pues si lo haces con un poco de lógica vas a ver que aunque te cobre el de música 50 euros y el de embarazadas 100 euros aunque tengas que pagar el doble y tengan 10 veces menos uh, oyentes va a ser mucho más interesante ¿por qué? Por el otro es más genérico. ¿A qué me refiero? Que igual de esos 10.000 van a escuchar, yo sé, pues 500 o 50 embarazadas. En cambio, el otro, ¿quién lo va a escuchar? El perfil exacto que a ti te interesa. O en tu caso, ¿no? tú hablas de emprendimiento. Hombre, pues una persona, un freelance, una empresa que tenga productos para emprender o libros en tu otro podcast, claro, va a, ser, va a estar mucho más interesado en que le menciones tú que en que le mencione un podcast que habla de música. ¿Por qué? Porque va a ser matar moscas a cañonazos. Esto es un trabuco, para entendernos, que saltan todos los perdigones ahí, versus un fusil de, pre de precisión, ¿vale? Vas directo ahí. Y por eso digo que es muy interesante, porque con menos comunidad puedes llegar a cobrar incluso más. Uh, hago aquí una pausa, un break para darte entrada, uh, Luis, porque esto te encaja mucho, ¿no? En este caso, porque tú te diriges a un nicho y además tienes un podcast, ¿no? ¿Cómo ves uh, de interesante el tema del patrocinio?
0: En los dos puntos, los dos puntos tengo opinión, ¿no? Porque uh, básicamente... Cuando, hablando en mi caso del podcast, sobre uh -huh. todo cuando, cuando vemos que el podcast dices, ay, pues es más que un hobby, cuando empieza a tener un poco de tracción, dices, oye, pues sí, me gustaría tener una serie de ingresos para mantener, para que me pueda dedicar uh -huh. más tiempo a ello. Y el tema de la publicidad, precisamente el, de, el tema de más eh, publicidad genérica, AdSense, todo este tipo, es muy complicado que te genere un ingreso realmente notorio, uh -huh. un ingreso que te permita. Entonces, sí, yo también he optado por por otras vías, a lo mejor, que seguramente Ajá. vamos a tocar ahora, pero también la de los patrocinadores. Por ejemplo, este año han entrado patrocinadores en, en el podcast de libros, precisamente, y son gente que ya te viene buscando porque sabe que tu audiencia esto, es un, de un determinado perfil y entonces a ellos les interesa llegar directamente. Y ahí es donde... Se puede marcar una diferencia. Hay un trabajo adicional en el que tienes que sentarte, hablar, negociar, y este es el precio y uh -huh. todo eso. Es más, una negociación típica de toda la vida. Pero sí, a señor. nivel de ingresos es muchísimo más grande lo que uno puede alcanzar con unos ingresos a través de patrocinio y no a través de, digamos, publicidad genérica, automatizada y todo eso, que es mucho más complicado. Hay en el mundo del podcast, ahora hay muchas plataformas que te empiezan a ofrecer eso, Sí, eh, esa, esa mini publicidad al principio y ellos, yo te la coloco automáticamente esto es una maravilla, mm -hmm. y, yo, y el problema sí. no es ese, el problema es que eh, tú tienes una audiencia segmentada y si, has, si te la has trabajado eso es algo muy interesante y de un valor añadido fundamental para un montón de empresas que a lo mejor en el caso del podcast nunca habían pensado en, en anunciarse y ahora Cierto. que el mercado está un poco más maduro, ahora empieza a ser muy interesante para
1: ellos también Sí señor, sí señor pues mira, uh, nunca mejor resumido, claro que sí, y ejemplificado. Pues nos vamos, si te parece, a la tercera y última de las monetizaciones o de la, del modelo de negocio que no implica uh, ponerte tú a crear nada, que es el tema de los afiliados, ¿de acuerdo? Básicamente, eh, todos hemos visto y todos sabemos de qué va el tema de los afiliados, que es que tú mencionas un producto o hablas sobre ello para que la gente pues, los vea, los compre, se informe y a través de un enlace especial tú obtienes una comisión o un porcentaje de cada venta. Ojo, porque esto quiere decir que se requiere la venta. Si tú hablas muy bien de un producto o muy mal de un producto, lo que haga falta, haces reviews, haces compara comparaciones, etcétera, pero no vendes ninguno, pues no vas a cobrar nada. Pero, a cambio, escucha, no tienes que hacer nada a nivel de negociación artesanal. Es más parecido al tema de la publicidad. Bueno, hay un gran ejemplo, es una pequeña tienda que ha empezado ahora, que se llama Amazon, que todos sus productos son susceptibles de ser vendidos a través de un enlace de afiliados. Simplemente te das de alta en su programa y tienes un enlace para cada producto y a partir de aquí, cuando tú lo compartes en tu blog, en tu podcast, en tus redes sociales, no hace falta ni, ser un, no sé, ni tener un podcast. Si tú tienes redes sociales, porque tienes muchos amigos, ya digo, como persona física, tienes muchos amigos y compartes enlaces de Amazon con afiliados y tus amigos lo compran, pues también sirve y también vas a ingresar. Es el fantástico mundo del afiliado. Ojo, porque en este caso, parecido también al mundo de la publicidad que, que comentábamos antes, necesitas una gran comunidad. Necesitas muchas visitas, muchas descargas, muchas escuchas. Hay una gran rotación. Pensad que el porcentaje que se puede conseguir de la venta de un producto... Es del 3 al 8, 10%, más o menos, depende del sector, porque claro, en el mundo del software, por ejemplo, puede llegar a tener un 20%, ¿no? porque un software, un infoproducto, un plugin, un theme, todo esto, uh, el fabricante, el desarrollador en este caso, fabrica uno y no tiene costes de mercancías ni de eh, materia prima, sino que simplemente es producirlo y tiene más margen y como tal, pues pueden darte un porcentaje más alto. Pero si no, va a ser muy difícil vivir. Estamos hablando siempre, ojo, eh, de vivir de ello. No como un ingreso extra. Como un ingreso extra es genial. Tú eres youtuber, pues escucha. Hey, yo hago las cosas así. Ah, os dejo un enlace en las notas del programa del material que he usado para hacer este vídeo. O del material que he analizado en esta comparativa de estas dos cámaras. O lo que haga falta. Y al final de mes te llega un pico. Dices, ah oh, pues mira, genial. tú Con esto voy a pagar la factura del, del agua y no sé qué más. Vale, fantástico. Pero si quieres vivir... O sea, estamos hablando de tener un sueldo de esto y solamente de quedarte a esto. Es muy difícil que lo consigas con un nicho. Que se puede, pero normalmente esto va por rotación. Un caso interesante es teatrobarcelona.com o teatromadrid.com, que es una empresa de bueno que es socio de la cual es Alex Martínez, que es el diseñador que, con el que trabajo, que es um, un portal de todo el teatro, la cartelera de teatro en el caso de Barcelona, de Madrid. Y ojo, es todo con afiliados y de esa empresa, porque es una SL como tal, que solo se dedica a esto, viven ocho personas, salen ocho sueldos. Pero claro, ocho personas trabajando a jornada completa ahí, subiendo las opiniones, es como una especie de tripadvisor, para entendernos, del mundo del, del teatro. ¿no? Con lo que no es algo que, bueno, sí, yo tengo una web de comparativa de hostings, lo coloco ahí, cobro un poco de cada uno y vivo de ello. Esto es muy difícil hacerlo así, con lo que los afiliados también sería una posibilidad si tienes, una vez más, una comunidad importante y tienes unos buenos proveedores que tienen un, una oferta en cuanto a comisión que te encaje y sea un producto, evidentemente, que puedas compartir, del cual te sientas orgulloso, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves? También, también. Temas muy probados, pero en todos estos, yo siempre, mm -hmm. como que todos lo hemos probado todo, ¿no? ¿Verdad? <risa> Entonces, todos lo hemos probado todo. Y lo que yo siento en este caso es, mm -hmm. eh, bueno, y en los anteriores también, es la variabilidad. Nunca mm -hmm. tienes mm -hmm. una, una constancia. Esto sí, no es un sueldo sí. fijo, ¿no? Entonces, eh, yo qué sé, en publicidad, o oh, yo tengo publicidad activada en vídeos de YouTube, y sí me da dinero, pero... Muy volátil. Si, si a, sí. no, más o menos estable, pero si a YouTube se le ocurre cambiar bueno, sus cálculos, que se le ocurrió el año pasado, por ejemplo, pues tú un día te despiertas y dices, oye, ¿por qué estoy este mes ingresando un 30% menos? ¿sabes? Sí. Entonces, como no es mi principal fuente de ingresos y es como decimos, oye, pues lo que venga de ahí bueno es, pero no uh -huh. cuento de él como una, como una base de ingresos fija, pues entonces no pasa nada. Pero hay mucha gente que basa todo su, toda su vida, gira alrededor de la esperanza de que cada mes van a seguir cobrando una determinada cantidad. Y eso no siempre es así. Y entonces lo Total. mismo con los afiliados. O sea, hay, hay meses que te puede entrar dinero de afiliados y otros no tanto, entonces, bueno, pues, si, si tú te lo tratas como un ingreso adicional, un ingreso uh -huh. pasivo que ahí está, oye, yo creo que está muy bien. Pero, de nuevo, como base de un negocio estable, a menos que lo tengas montado como es este que decías de los teatros, que me parece excelente, pero que requiere de un trabajo, trabajo, trabajo sí. constante para mantenerlo. Entonces, sí, es algo más previsible, pero es muy complicado... Establecer eso como un negocio y sobre todo en, en lo que muchas personas nos puedan estar escuchando decir, oye sí. pues me voy a montar una web y, de, y a ver qué pasa. No, y no creo sí. que sea tan un ingreso tan estable como para confiar en él.
1: Yo no estaría tranquilo, uh, Luis, yo no estaría tranquilo, yo soy de sufrir mucho estas cosas y cuando sé que uno, un tercero puede cambiar algo en el algoritmo y hundirte, como hemos visto en tantos casos y como he vivido en tantos casos con algunos clientes que han pasado de ingresar en YouTube pues, 8-9 mil euros al mes a 500 de un día para otro, uh, no, no estaría tranquilo, como experimentos, como un extra, como algo del cual no dependas, vale. Pero si no, yo sería más partidario de enfocar uno de los siguientes modelos de negocio que vamos a ver. Porque fijémonos que hasta ahora era todo de terceros, tú no fabricabas, tú no vendías, simplemente creabas contenido o tenías una comunidad y a través de publicidad, de patrocinios o de afiliados lo monetizabas. Pero ahora ya vamos a algo más directo, siendo la primera un clásico que es la venta de productos, venta de servicios. La típica tienda online, el típico e-commerce, desde el cual tú vendes tu servicio, tu producto, y si es un producto, un producto que puede ser físico, una, sé, pues una jarra de agua, o también podría ser virtual, es decir, un infoproducto, que es lo que más conocemos en el mundo del marketing online. ¿no? Hay cuatro posibilidades dentro de un e-commerce. que son El primero es la venta de un producto propio. Que tú lo fabricas. Voy a hacer camisetas, la voy a diseñar, la voy a tejer, la voy a fabricar, la voy a enviar, todo yo, todo desde mi fábrica. Vale, esta es la primera. Segunda, la compra-venta. Y este es el gran e-commerce que todo el mundo tiene o el más mm, utilizado en este sentido, que es que tú compras un producto y lo vendes. Tienes un proveedor, compras... Varios, estocas el producto, compras un palé, lo tienes en un almacén y lo vas vendiendo a medida que entran los pedidos. Este es el típico y clásico. Pero luego también tenemos dos vertientes que puede parecer, ah, pero esto es un e-commerce. Sí, es un e-commerce. Lo que pasa es que para ciertos casos, para empezar, puede ser curioso, ¿no? Porque igual nadie tiene el poder adquisitivo como para fabricar un producto o para comprar eh, aprovechando descuentos por volumen un producto y venderlo. Que es el dropshipping y es el marketplace. Ojo, porque el dropshipping, que consiste básicamente en montar un e-commerce, porque es un e-commerce, dropshipping, tú lo ves, tú es, si está bien hecho, entras en una web que es un e-commerce habitual, un e-commerce de dropshipping y no deberías notar diferencia desde el punto de vista del consumidor. La única diferencia es que tú nunca compras los productos y los vendes, nunca los fabricas, sino que los pones a la venta y cuando alguien realiza un pedido, ese pedido llega directamente al proveedor que te sirve el producto y lo manda directamente al consumidor final. Esto lo hemos mencionado muchas veces, a tu audiencia no le va a sonar raro, simplemente lo repasamos para que se, de alguna forma se pueda entender que no deja de ser un e-commerce. Tú no tienes tanto margen, evidentemente, porque no es lo mismo comprar un producto y venderlo, que uh, anunciarlo y colocarlo en una página web y que se envía automáticamente sin tú haberlo comprado, sino que directamente se liquida con el proveedor. Pero no lo confundamos, porque aquí muchas veces la gente me pregunta con los afiliados. Un afiliado es una mención que tú haces con un enlace y cuando hacen clic en ese enlace van a la web del, comprado, del vendedor. Van a Amazon, para entenderlo. En este caso no. En este caso no se van de tu web. Tú eres el e-commerce, tú eres la persona visible, tú eres uh, la tienda online que les ha vendido... El producto. Si hay algún problema, alguna devolución, alguna yo que sé, algún cambio, por ejemplo, es contigo con quien van a tener que hablar. No van a decir, ah, pues voy directamente al, al que me lo ha mandado. No, porque el que lo manda en la caja no pone nada. Es como si tú lo hubieras comprado al e-commerce. Nadie sabe que eso es un dropshipping. ¿no? Se ha puesto muy de moda también porque, bueno, ha habido mucha especulación del dropshipping, que es muy fácil, que no tienes que invertir en productos, sino que simplemente te haces rico rápidamente y tal. Pero ya os digo que no, que no es así, para nada. Requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, muchas horas, lidiar también con todo el tema del de cliente, si hay alguna... Por ejemplo, algún, alguna disputa con algún pago pringas tú, no pringa el, el vendedor final. Eh, tampoco controlas la calidad exactamente de cómo va a llegar. Te encuentras ahí medio de entre un comprador y un vendedor y uno te dice, me ha llegado mal, me ha llegado roto. Y ahora a ver qué hago, ¿no? Porque no lo has mandado tú. Pero sí, que es interesante. Y del mismo modo, en lugar de un dropshipping, lo podríamos enfocar estilo marketplace. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que un marketplace tú... Tienes un Es como un Amazon, que Amazon tiene productos propios y productos de otros. Bueno, pues escucha, en un marketplace habitual es lo mismo. Yo no fabrico estos productos, pero tengo vendedores que colocan sus productos en mi e-commerce. Y esto sí que es transparente. Tú cuando vas a Amazon, te pone ahí, vendido y gestionado por... Entonces pone, pues yo qué sé, Zapetería Hermanos Muñoz, y te lo pone ahí. Y sabes que no lo estás comprando a Amazon, lo estás comprando a un vendedor. Aunque, bueno, hay gente que igual se lía un poco y no sabe a quién comprar las cosas, ¿no? Pero no es como un dropshipping, que tú te piensas que es un e-commerce y se lo compras siempre al mismo, sino que ya eres consciente que esto es un marketplace, es un mercado. Tú vas a un mercado y encuentras todo de tiendas, ¿no? Un mercado a la vieja usanza y dices, ah, pues mira, esta tienda es esta, esta tienda va a vender esto otro, y está todo dentro de un mercado. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gracia de esto? Que tú tienes una comisión de cada venta, una vez más, no tienes tanto margen, pero a cambio no tienes que comprar stocks, que producir productos, etcétera Lo único que sí, vas a tener que lidiar con cada uno de los vendedores para que pongan su producto, para que actualicen los precios, para que lo hagan unas fichas buenas de producto. Fijam fijémonos en Amazon. Amazon es un cristo. ¿Por qué cada ficha de producto es hija de su padre y de su madre? Y no tienen nada que ver, porque ahí cada proveedor sube, cada vendedor sube su ficha con sus imágenes, con su estética, y eso es un poco un caos. Pero bueno, Amazon triunfa por otros, por otros motivos, ¿no? O sea que estos serían los cuatro tipos de e-commerce. La tienda online, lo más típico en cuanto a negocio y lo primero que nos viene en mente cuando alguien piensa en vivir de internet. ¿Cómo lo ves, uh, Luis? El clásico e-commerce.
0: Lo veo muy bien. Me, me gusta mucho que hayas hecho la puntualización sobre el tema del dropshipping porque mm -hmm. es efectivamente... Al final... Nos centramos mucho en el medio, en el de si haces un dropshipping, si haces un marketplace o lo que ajá, sea, ajá. pero lo que nos tenemos que centrar siempre, no se puede olvidar siempre, es la calidad del producto. No Mucha sí. gente ha entrado en el mundo del dropshipping y Bueno, yo me contacto con un proveedor chino, con Alibaba, con AliExpress, y ellos me envían aquí unos unos chicles que están, te envían cualquier cosa de plástico. Y la verdad, tú te comes después todas las devoluciones, mm. todas las quejas, todos los mails, los problemas de pago y todo eso. Y eso es muy problemático. Los otros, sí. los otros son completamente adaptables a, al negocio tradicional de la tienda de, de, de ladrillo, digamos, de la mm. calle. Y todo eso lo puedes transformar en un negocio online, que es algo que deberían hacer probablemente todas las pymes hoy en día. y Pero sí el dropshipping me gusta mucho, que la, la puntualización, porque mucha gente... Como siempre, ¿no? Buscan el atajo y digo, oye, esto es fantástico. No tengo que comprar stock, no tengo que tener nada aquí acumulado, <risa> ni meter dinero por adelantado. Pero eh, todo tiene sus pros y todo tiene sus sí. contras. ¿eh? Sí, sí.
1: Totalmente. Cuando es mágico, es mentira. O sea, esta sería la, la frase del resumen de hoy. Cuando es mágico, es mentira, porque no hay nada mágico. ¿eh? Porque si no, es que es, es un, vamos, por un tema de lógica proposicional. Si es mágico y te forras, eh, y es cierto, todo el mundo estaría haciendo lo mismo. Ergo, pues mira, todos seríamos ricos. Pero como vemos que no, es que algo debe haber ahí, ¿eh? algún problema. Bueno, en todo caso, nos vamos al último y uno de mis favoritos. Los que me conocéis estaréis pensando, Dios mío, Joan, ¿por qué no hablas del Membership Site? Efectivamente, un membership site yo creo que es de las mejores opciones para empezar un negocio online hoy en día. Hay cuatro tipos. Bueno, un membership site es pagar de una forma recurrente. Habitualmente es una mensualidad, puede ser también una anualidad en algunos casos, pero y también trimestral. Pero bueno, el mensual es mi favorito porque hace que todos los ingresos y todos los gastos vayan a la par. Básicamente es a cambio de un pago mensual recurrente, uh, te dan acceso a, o a bien a un producto, o a bien a un contenido, a un servicio o a una comunidad. Son estos cuatro tipos. Vamos a poner un ejemplo rápido de cada. Un producto podría ser pues el caso de One uh, Dollar Safe Club, que es este membership site que te apuntas, y cada mes te mandan las cinco... Uh, cuchillas para afeitar desechables ¿eh? y simplemente te olvidas del tema, dices, ostras, yo sé que cada mes me llega una caja, pago una mensualidad que está muy bien de precio y a cambio ya tengo que olvidarme de quedarme sin la sin cuchilla oh Dios mío, se me ha acabado y acabar de la barba con una cuchilla que dices, madre mía, esto es más peligroso que otra cosa uh, del de, de mismo modo, como las cuchillas puede ser cualquier otro producto de consumo es un producto habitualmente que se acaba el papel de váter, también podría ser el, los pañales de los, de los peques, de los bebés también. De hecho, Amazon, que ha visto que el membership site de productos es muy interesante para él, cuando ahora vas a comprar cualquier cosa que se suele acabar, te pregunta, te propone, hey, ¿quieres comprar estos pañales, esta caja de pañales? ¿O quieres suscribirte? Para que cada mes te mande una caja de pañales y con un descuento, un 5%, un 10%, depende de si es una suscripción mensual, trimestral, etc. Esto es una jugada maestra. ¿Por qué? Porque cuando tú te suscribes a un membership site de producto, o en este caso a un producto en Amazon, que no deja de ser un membership site, ¿eh? ¿qué ocurre? Que ya uh, no piensas en ese producto. Ya no, no hay ninguna posibilidad, o son muy pocas las posibilidades, que te pases a otro producto de otra marca. ¿Por qué? Porque cuando mentalmente piensas en ese producto, viene alguien en tu cerebro y te dice, eh, tranqui, que esto ya lo tenemos solucionado, ya estamos apuntados, ya no hace falta buscar Claro, ya no hace falta cuando estás en el supermercado en ir a ver el tema de las cuchillas, pues dices, ah, no, no, yo ya estoy apuntado. O cuando lo de los pañales, y tú ya estás apuntado, con lo que te olvidas de buscar. Pues el problema de ir a buscar cuando estás en un supermercado es que igual encuentras una oferta de otro y te vas a la competencia. En cambio, cuando lo tienes ya todo solucionado a través de la comodidad de un membership site de producto, es todo mucho más fácil. Este sería el de producto. El de contenido es un contenido, como en mi caso, ya lo sabéis, boluda.com, que son cursos de, de marketing online y para desarrolladores ¿no? y para, para emprendedores. Pues es un contenido que está cerrado y que se te abre, que se te da acceso una vez tú te apuntas. Lo mismo con Netflix. Netflix es contenido, son películas. Lo mismo con Spotify. Es un contenido, son canciones. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Tú pagas a cambio de un contenido. Este contenido aquí estamos diciendo vídeos, pero podrían ser como el caso de Spotify canciones, podrían ser PDFs, podrían ser eh, no sé, pues escritos, podría ser lo que quisieras. Da igual, tú le pones la forma. Pero es un contenido, ¿eh? Luego tenemos el de servicio, que tú ofreces un servicio a cambio de una mensualidad. Por ejemplo, te hago copias de seguridad de tu mm, página web o te hago mantenimiento de tu página web o te hago, no sé, lo que sea, ¿eh? en cualquier servicio. Un, un gimnasio, por ejemplo, es un membership site para entendernos eh, de servicio. Porque tienes un servicio aquí, puedes venir un entrenador personal, unas sesiones por Skype. Cualquiera de estos son servicios. Y finalmente tenemos el de, muy interesante, el de comunidad. Es decir, que tú pagas para acceder a una comunidad. Por ejemplo, yo soy emprendedor, quiero emprendo solo, estoy solo, voy a pagar una membresía a esta página web que a cambio me va a dar acceso a un foro de otros emprendedores y ahí vamos a poder hablar entre nosotros, por ejemplo. Un ejemplo más clásico y más abierto a todo el mundo, las páginas típicas de um, contactos. Eh, Mythic, Darling, y Darling, Meeting, todas estas. Ojo, porque esto es un membership de comunidad. Tú pagas y tienes acceso a una comunidad que son otras personas. ¿Mm? Con lo que, fijémonos, que pasa por todo tipo de uh, lo que hemos visto hasta ahora. Podemos crear un producto y venderlo de forma recurrente. Podemos crear un contenido, como hago yo, Netflix, etcétera. Podemos tener un servicio. O incluso, fijémonos, que una comunidad, el propio uh, cliente, el propio suscriptor, es el que añade... El valor, porque son ellos, no tienes que crear nada, tú creas la plataforma, bueno, a ver, tienes que gestionarla, que es mucho trabajo, no penséis que esto es mmm, darle al botón y que funcione, pero son los propios usuarios de la plataforma que son el valor añadido de la, de la propia plataforma, tú no creas nada, simplemente gestionas la comunidad, con lo que estos son los cuatro tipos de membership site, que es algo que, Luis, sabemos todos que nos, nos encanta.
0: Sí, tú y yo tenemos membership y, y funciona muy bien. Y lo chulo del membership, para todos aquellos que dicen eso suena mucho trabajo, sí, lo es. Todos, sí, todos, todos. <risa> todos, todos requieren trabajo porque esto es un negocio y los todos, negocios sí. normalmente es un intercambio de trabajo y, y eso te genera beneficios. Pero sí. el membership es muy chulo porque, sobre todo, te da tranquilidad. La uh -huh. tranquilidad de que si tú abres una tienda, eh, tienes una tienda normal, tú no sabes cuáles van a ser tus ingresos este mes. Uh -huh. Pero con un membership sí sabes, más o sí. menos, con una variabilidad, uh -huh. un porcentaje que también se puede más o menos calcular. Tú sí, sabes sí. que dices, antes dices o sea, en el día uno estoy empezando el mes, yo ya sé cuántos miembros uh -huh. de la, del club tengo, cuánto voy a recibir este mes, cuánto voy a ingresar ese mes. Y eso... ...eso te da una tranquilidad brutal... ...porque wow. puedes Esta hacer presupuestos... No ¿no? ...puedes hacer cálculos, previsiones, proyecciones... Uh -huh. ...de una manera mucho más atinada... ...mucho más acertada... ...no simplemente basándome a ver cómo nos va este mes... ¿no? Claro. ...que es lo que hacen la mayoría de negocios... ...entonces te da una estabilidad emocional incluso... ...muy interesante para tomar mejores sí. decisiones.
1: No, no, la estabilidad que te da... Eh, ...es impagable... ...porque evidentemente como tú dices... ...puede haber altas, puede haber bajas... ...pero todo esto ya lo tienes y es calculable... Y ya lo, ya lo conoces. A los primeros meses, no. los primeros meses dices, bueno, a ver por dónde va. Pero llega un momento que vas viendo un crecimiento que es estable. Hay tantas altas, tantas bajas. Y a partir de aquí, tú sabes que de un mes para otro no va a caer en picado. Eh, en cambio, claro, tú tienes un e-commerce y no sabes. Ah, oh, pues mira, ahora es vacaciones. Ahora es una Semana Santa, ¿no? no sé qué. La gente se va al pueblo. Ahí no hay internet. Y de repente, es Dios mío, ¿qué ha pasado? no En cambio, con un membership es todo mucho más estable. Os recomiendo a todos el tema del membership site. Como dice Luis, no es fácil. O sea, no es, un bueno, montón un membership site y cobro cada mes, sino que te va a requerir, como lo decíamos antes, magia es mentira. Y bueno, finalmente hacer el, el comentario que todo esto puede ser un híbrido. ¿eh? Puedes optar por un modelo de negocio o por varios. Es decir, yo, por ejemplo, tengo mis consultorías y tengo mi membership. Y en, y en mi web pues, se puede tanto contratar un Skype como uh, yo sé, pues, apuntarse a los cursos. O puedes tener un periódico que tenga una hemeroteca de pago, por ejemplo. Y es, bueno, pues me vivo de la publicidad de los anuncios en el periódico, pero además si alguien quiere ver noticias de hace 10 años, pues entonces va a tener que pagar una cuota anual. Es decir, que podemos jugar con varios. Uh, si eres un youtuber, dices, ah, pues mira, voy a tener afiliados y además un poco de publicidad. Claro que no, ningún problema. Entonces lo que yo diría a tu audiencia es, hey, ¿por qué no sentáis hoy a hacer nada? 10 minutos de reflexión de qué teníamos pensado para nuestra idea y si podríamos añadir otro canal de monetización. O si ya tenemos una, ¿por qué no añadir otra? valorémoslo, quizás no, pero a veces se, se decide que no por inercia, sin haberlo analizado, cuando quizás estamos dejando pues dinero sobre la mesa.
0: Y eso nos lleva al punto que es muy interesante y que es muy del de, de espíritu emprendedor, que es que vamos a probar, vamos a probar. Claro, ¿no? o sea, Ahí está. Y, y equivocarnos <risa> está. es válido, es válido equivocarnos. Oye, lo probé y no me tiró. Y entonces dices, oye, pues uh -huh. mi audiencia no le gusta tanto este esquema y le gusta más el otro. Porque a sí, lo mejor, señor. si no lo pruebas, siempre te quedas con la duda. Pero si lo pruebas, tienes la certeza, la certidumbre de que, oye, pues ahora sí lo tengo claro, ¿no? Entonces, eso también te sirve. Y eso es muy de emprendedor, ¿no? De que nos gusta probar cosas nuevas probémoslo y equivocarse es válido, no pasa nada, vamos a corregir rumbos
1: simplemente, ¿no? Totalmente, bueno hay muchos casos de grandes podcasters estilo Tim Ferris por ejemplo que lanzó un, un podcast premium y lo tuvo que cerrar y, y lo explicó y explicó el porqué y dijo que por qué no funcionaba él su, su ingresos eh, mira es interesante es un ejemplo sus ingresos en este caso dan por publicidad y patrocinadores y algún producto de afiliados que coloca ahí y lanzó la idea de un podcast premium y no funcionó para nada. O sea, sí que funcionó porque ingresó, pero claro, el coste de oportunidad que él tenía, dice, el trabajo que me lleva esto comparado con lo que hago con lo otro, yo sigo con lo mismo. Hice una encuesta y resulta que a la gente no le importaba la publicidad, porque él hacía un podcast premium sin publicidad y tal, ¿no? Y decía, sí, a mí me da igual que hables, que menciones a alguien, un proveedor, un producto. De hecho, a veces lo veían interesante, porque claro... Son, es publicidad de productos que puede encajar con su audiencia. Con lo que lo probó y no le funcionó para nada. Y esto fue este verano. En julio lanzaba un artículo que decía ¿Por qué cierro el podcast Premium? ¿no? Con lo que, ¡hey! Ningún problema. Lo probamos, que funciona, adelante. Que no, ningún problema. No nos tenemos que flagelar, efectivamente.
0: Tú lo decías, eh, me acuerdo que fue el... Ya, ya pierdo el loremos, <risa> Yo creo que en el 2018 hiciste lo de ¿verdad? los 12 proyectos, ¿no? Y, y lo comentabas, ¿no? El, eh, voy a lanzar un proyecto cada mes, pero lo más probable es que si lanzo 12 proyectos, a lo mejor haya 8 que, que se caigan. Totalmente. Pues mm. No pasa nada. Lo estamos probando, si funciona, son ideas, las ponemos en práctica, y de eso se trata esto. de eso se trata esto. Si al final le toca la, suena la campana con, con uno, oye, perfectísimo. Genial. Lo único que mm -hmm. necesitas es eh, marcar un gol para ganar un partido, ¿no? En este caso, vamos a seguir intentándolo y bueno, hasta que marquemos ese gol. Mm
1: -hmm.
0: Efectivamente. Joan Boluda, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Pues mira, en boluda.com tenéis ahí cursos para emprendedores, que es algo que nos toca de cerca, marketing online, desarrollo web, todo lo que necesitamos vamos para montar un negocio online. Y luego también nos encontráis en redes sociales, si vais, por ejemplo, a Facebook, a YouTube, etcétera, como Joan Boluda. O sea que nos vemos en mi web, detrás del formulario de soporte, de los cursos o en las redes sociales.
0: Joan Boluda, un placer como siempre tenerte por aquí. Bienvenido el este 2020 porque nos permite seguir contando también con tu presencia. Amigo, feliz año nuevo y pues seguimos y vamos a
1: por más. Igualmente, feliz 2020.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa... y